0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy. El día de hoy estamos en una edición más de este podcast tan hermoso, tan precioso, que se llama Crear y Conectar. Y pues nos da gusto tenerte aquí de nuevo y que nos estés escuchando donde quiera que tú estés. Sin más preámbulo, te doy la bienvenida y te recuerdo que estás en tu podcast Crear y Conectar. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Josué? Pues bueno, el día de hoy vamos a contar la historia de cómo un niño criado en una granja se convirtió en el dueño de un imperio de la venta de muebles y en uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Y quién es el chico en cuestión? Bueno, pues nada menos y nada más que Inward Cambra Que en 1943, con tan solo 17 años Fundó su primera empresa A esta la llamó IKEA Las dos primeras letras es por las iniciales de su nombre y su apellido Y las dos últimas es por el nombre de la granja y el pueblo donde él vivía Su primer negocio consistía y giraba en torno a la compra y venta de cerillos Él las compraba al por mayor o al mayoreo Consiguiendo buenos descuentos por cantidad y las revendía con un pequeño margen de beneficio. Pronto fue expandiendo los productos vendidos incluyendo pescado, objetos decorativos, semillas, carteras, lápices y bolígrafos. Estos inicios humildes son esenciales para aprender las mecánicas del negocio y las dinámicas de oferta y demanda. Pero no fue que hasta 1948 que IKEA introduce su primera línea de muebles. Esto lo hizo con su primer producto, un sillón con un diseño simple pero elegante. Al poco tiempo editaron su primer catálogo de muebles y dos años después abrieron la primera exposición de la marca en Suecia. La estrategia detrás de esta exposición surgió a raíz de una competición de precios que habían tenido ese mismo año con su principal competidor. Verán, pues al bajar los precios la percepción de la calidad de los muebles habían bajado frente a los consumidores esto los impulsó a acercar los muebles a los clientes para que vieran que seguían teniendo una calidad impecable hoy en día como todos sabemos este concepto de las exhibiciones han evolucionado a las tiendas modernas que todos hemos visitado, tiendas que han sido diseñadas brillantemente para que los clientes visiten el máximo número de muebles y productos en una misma sesión de compras incrementando las posibilidades de compra de productos que no teníamos en mente pero al visitar la tienda los vemos expuestos en sus showrooms y nos seducen por la vista que tienen, Les la estrategia de lanzar su primera exposición fue tan notable que el gremio de los vendedores de muebles en Suecia empezó a presionar a los fabricantes locales para que dejaran de suministrar productos a Ikea la cual llegó a ser excluida de las ferias nacionales más importantes del sector. Esto fue lo que impulsó a Campart a enseñar y fabricar sus propios muebles y salir del país para comprar los materiales, estrategias que hicieron crecer a Ikea de manera acelerada. ¿Quién iba a decir a los competidores que precisamente la presión ejercida sería el detonante del crecimiento futuro de la empresa Ikea? que también es famoso por el concepto de armar tú los propios muebles. Esta estrategia surgió por un problema que solía repetirse. Cuando los clientes se llevaban los muebles a sus casas en los coches, la mayoría no podía meter y transportar las mesas con las patas. Un trabajador empezó a quitarle las patas a las mesas para ayudar a los clientes y desde ese momento el autoservicio y el montaje pasó a ser una estrategia interna de Ikea. Años más tarde, Cam Pratt estaba caminando por las calles de Zurich cuando vio una pareja mirando a través de una vitrina una silla de diseño, la mujer exclamó, ¿qué silla tan hermosa?, a lo que el marido respondió, sí, pero todavía es demasiado cara para nosotros, la compraremos el año que viene. Cam Pratt sabía que los diseños de Ikea eran superiores a los que tenía esa tienda suiza y sus precios muchísimo más bajos por lo que decidió expandirse a Suiza, luego a Australia, Holanda, Francia, Estados Unidos, etc., hasta convertirse en la empresa global que todos conocemos hoy en día. En 1986, Camprat deja a su empresa, delegando la dirección a cargo de sus hijos, asumiendo el cargo de asesor únicamente. Pese a su fortuna, siempre viaja en transporte público, se aloja en hoteles baratos, viaja en clase turista y sigue utilizando el mismo coche desde hace unos 20 años. Desde el principio, él ha querido empatizar con los clientes de Ikea y liderar con el ejemplo. Una famosa frase que él siempre repite y que le define es que tener dinero no significa tener que derrocharlo. Sin duda, todo un genio el señor Camprath. ¿Pero qué nos enseña? Yo pienso que nos enseña tres cosas. La primera de todas es que no importa que tengas principios humildes, debes de aprender de todas las situaciones. Y bueno, al principio Ikea no fue tan rápido como las startups que conocemos hoy en día y en tu negocio los dos o tres primeros años seguramente van a servir para que empieces a conocer el mercado, que aprendas cómo funciona y estos principios humildes servirán para que luego puedas escalar tu empresa y domines el mercado en el que te encuentras. La lección número dos que nos deja es que no te dejes intimidar por tus competidores, igual que camprat cuando se sintió presionado por las demás fábricas de muebles, lo que hizo fue salir fuera de la caja y pensar en estrategias para mantener su empresa a flote y no solamente eso, sino que ese obstáculo fue precisamente lo que hizo que IKEA creciera y se convirtiera en la empresa que hoy es y creo que la enseñanza más importante que nos deja es que si quieres crear una buena cultura alrededor de tu empresa el primero que tienes que liderar con el ejemplo eres tú igual que camprat tenía esta filosofía de no derrochar y gastar poco esto es lo que hacía que en la cultura empresarial de Ikea todos tuvieran los mismos valores y supieran hacia dónde iban como empresa. Y como grupo, si tú también quieres crear una cultura empresarial muy potente, desde el principio tienes que ser tú el primero en liderar con el ejemplo. Hay una frase muy famosa de John Maxwell que dice, No atraes a quien quieres, atraes a quien eres. Por lo tanto ya sabemos cómo podemos liderar a nuestro equipo, pero primero tenemos que actuar nosotros como deseamos que actúe el resto. Y aquí finalizamos otra edición de este podcast tan hermoso que es Crear y Conectar, no sin antes volverles a dar las gracias por todo el apoyo que ha tenido este podcast, de verdad, son los mejores y por todo el apoyo que siempre me brindan. No sé cómo le hice para merecerlo, pero de verdad les estoy plenamente agradecido y pues ya saben, lo mismo que les digo al término de cada podcast, es que no hay nada imposible. Y este señor Camprat nos da el ejemplo con su empresa IKEA Creo que nosotros también podemos hacer eso Así es que ¿Qué estamos esperando? Vamos a cerrar con esta frase que ya mencioné durante el podcast Que dice lo siguiente El tener dinero no significa tener que derrocharlo Vaya frase que se aventó este señor Camprat Espero que se encuentren muy bien Cuídense mucho Pórtense bien Y recuerden que este fue su podcast Crear y conectar Cambio fuera